0: 大家好，我是爱缴税的胖哥。
1: 大家好，我是爱吃、爱玩又爱钱的俏妞。准<笑>时，哎、欸，那种胖哥，你的 slogan 怎么变了？害我都戒戒戒疤了。没想
0: 到会来这张。好，
1: 好啦，准时收听好食材，带大家一起边吃边玩边理财
0: 。话说刚刚不是刻意胡闹
1: 哦，那是认真胡闹喽。<笑>
0: 没有啦，因为上一集我们尾巴的时候，跟那个听众朋友们分享到说，去年大家都赚很多钱，那。到了现在的会计年度要缴税的重要时刻来了，所以我們要跟大家分享一下怎么缴对你比较划算
1: 。哎呦，哎
0: 、欸，那我是真，的，哎、欸，对，而且我是真的爱缴税哦，因为缴越多表示赚越多
1: 。哎呀，你很正面呢，很
0: 正面一定要的啊，那谁会？谁会不希望赚钱嘛？对不对？然后我们赚了钱之后又对社会有贡献，然后国家拿去做基建，基建之后又有就业机会，然后经济就这样不停的流动，所以非常的好。哦、你
1: 也是合去当政治人物哎、欸，要不要出去选<笑>选议员一下？真的
0: 真的真的，大家赚钱还是要互相，对啊，大家共回馈社会啦。对，好，那那个台股的部分的话，其实最主要的就是要跟大家分享，股利所得税
1: 。哎、欸。哎、欸，
0: 其实去年很多企业是有发很多鼓励的。然后，呃，这两年其实很多听众朋友们，尤其是刚进入市场的朋友们，可能如果假设去年有不小心参与到除权系，那您就会发现一件事情，就是说我好像没有报过税，没有缴过税。那其实没有报过税跟没有缴过税的听众朋友们是幸福的，因为其实以前实施了二十多年，叫做两税合一制。是哦，对，二十几年的两税合一制其实是，呃，反正你的鼓励所得就是会拉到你的综合所得税率去、嗯、去去一起合并申报，然后呃，这里面当然有给予一个单独的免税额，但是既然废除了，我们就不提，也不要让大家混淆。反反正总而言之，就是说，今年第一次要缴鼓励所得税的听众朋友们跟投资老手们，哦，不管你是长期股民或者是。短线交易 者， 或者是各种门派 的， 反正你只要去年在股票市场上赚到了 钱， 那么你今年要面临呃税税务申报的时 候， 其实只要记一 个， 就是从二零一八年之后开 始， 财政部国税局正式废除两税合一 制， 也就是 说， 那个我们可以依照自己的申报户状况自行去选 择， 我到底要分开申报还是合并申报。
1: 哦，听起来好人性化哦
0: 。呃，还蛮人性化的。那我这边简单举一个例子，就是，呃，假如小明去年赚了一百万的台股股利所得，嗯，那如果他选择分开申报的一个状况下，税率很单纯，就是单一税率百分之二十八
1: ，twenty eight percent
0: percent
1: twenty percent，
0: 不是二十倍万，二十对。特 per, 省是二十八个人。好了，
1: 不不重要。特级百万被缴里在百万哦，很多哎、欸，我觉得就赚
0: 一百万会缴二十八万。嗯，可是最后你还是要跟你的综合所得合并去做缴税。也就是说，讲白话一点，谁会那么傻帽，对不对？我综合所得税，如果假设，比如说我我去年我没有工作没有赚钱，嗯哼，对，那我我为什么去？把那个我的鼓利单独申报，然后缴二十八帕的重税
1: 。嗯
0: 哼，嗯，因为二十八帕的税率是你工作需要有两三百万以上的所得，呃、哦
1: 哦，所得积聚，对
0: 吗？因为我们我们累进税率的话是五帕到四十帕嘛，是的，對所以你你基本上你要缴到二十八帕税，那是你收入很高的人。所以这边听众朋友们就稍微要小心一点点，就是说，你如果假设是工作收入不高，或者是说。你你呃，去年刚好是因为疫情的状况，你暂暂停了你的工作，那你的综合所得在很低的一个情形下，你赚了很多的业外收入，比如说资本利得或者是股利。那我们今天讲的主题，当然就是针对鼓励的部分，要提供大家合法的节税方案。所以你在缴税的时候，当然这里听起来去缴那个二十八趴，就是一个很。
1: 笨笨的做法很很，很有
0: 善心的行为
1: 。<笑>哇，你胖哥的修辞用的真好。对
0: ，所以基本上基本上我们不会去这样做选择。那我们来讲一下合并申报。合并申报的话，就是呃，我们今天可以把鼓励的部分一样是小明赚了一百万的鼓励所得、嗯嗯。那如果假设他的综合所得金额也是一百万，哦，那综合所得的金额里面可能包含，比如说劳务技术收入啊，嗯、或者是比如说他接接 case 啊。的一些收入，嗯、比如说对专案收入等等的，嗯、反正他呃在呃综合所得区块的所有细项里面，他的净额是一百万。那在这样的一个情况下，他可以选择把他的鼓励一百万并入综合所得去申报啊、哦嗯。那俏妞，你不要什么时候没做，你现在可以 Google 一下，一边查一下综<笑>合所得一百万的话税率是。落在,哦、在落在哪个集
1: 聚、哦？哦，好、哦，那
0: 我这边讲一下，就是说合并申报的一个好处。合并申报的话，就是我今天我把鼓励合并进去之后，会先享受一个百分之八点五的抵免金额。也就是说，小明赚了一百万的鼓励，他可以先扣除百分之八点五，也就是八点五万，是可以直接扣抵你应纳税总额的。可是这边会有一个陷阱。哦、oh? ，就是，呃，顾名思义是可以扣底嘛。那大家心里一定会想说，好啊，那我赚一百万的鼓励啊，然后可以扣除掉八点五万的应纳税总额，所以我当然是一定把它合并申报，把它扣底下来。但是陷阱是什么呢？嗯、就是你的一百万啊，一百万的鼓励所得会被一起纳入到你的所得金额，也就是说，
1: 嗯
0: ，你从。原本赚一百万台币的
1: 变两百万
0: 所得金额变成两百万的所得金额，所以我们刚刚有请俏妞帮我们查嘛？现在俏妞可以跟听众朋友们分享一下，如果假设你缴
1: ，我赚一百万所得金额
0: 一百万，对我只缴十二
1: 趴，可是你说如果像像胖哥讲的，如果我们又把所谓鼓励那一块赚的一百万再加入的话，变是我们会缴到二十趴的税
0: 。好，所以提升到二十趴的累进税率。那俏妞帮我们跟听众朋友们分享一 下， 如何去掌握累进差额的积 距， 或者是 说， 如果假设对数字很没有概念的朋友 们， 我们要怎么样比较能够归 类？ 我到底属于哪一个族 群？ 然后我应该怎么去报比较划 算？
1: 好 的， 其实刚刚胖哥讲的漏漏 等， 我刚刚就小佩波试算了一 下， 其实以小明这个 case， 他。在所得金额这一块赚了一百万、嗯，那如果说他用分离课税的方式，他鼓励那块也是获利一百万嘛？那等于是说他鼓励那块他被扣了二十八的税、嗯，等于是鼓励那块是被扣二十八万。那所得金额这一块一百万是应纳税额是八万三千六。是的。那我觉得在这边还是补充一下好了，因为有些可能新的一些投资朋友或。缴税不是那么熟悉的新手,新手，没错、啊。我觉得其实它并不是一百万整包都是去被扣十二趴，因为其实政府在这一块是有做一些累进制的，制没错。所以其实在，在呃五十四万以下呢，就是如果听众朋友的所得金额是在五十四万以下，税税率是五趴。那五十四万到一百二十一万是十二趴，一百二十一万到两百四十二万是二十趴，那两百四十二万到四百五十三万是三十趴，那再者更高，四百五十三万以上是四十趴嘛？对
0: ，最高就到四十趴了。没错
1: ，四十趴已经够高了。对，
0: 大家赚多一点，赚越多越好，因为都是四十趴
1: ，是这样讲吗？
0: 很正面呐、啊！啊、哦，对，是是是是對對是,是,是，你赚四千万也不会再高了、啊。
1: 呃，我其实也是赚不到四千万了。没关系，赚不到,到。<笑><笑>好啦，其实如果听众朋友已经快睡着的话，也跟超妞我其实一样不喜欢这种数字来数字去的东西的话，嗯、我们直接推荐给大家一个非常好用的网站 ，OK， 叫做富邦海外所得税负试算。其实直接 key 进去你的所得金额，它就可以直接带出你的应纳税额啦，就不用那么麻烦什么什么去去算什么集句啊，算什么累进之类的。
0: 对，简单来说，这个网站就是你你把数字打进去，它就会告诉你要缴多少税。当然，这个是在不抚养或者是不不额外列举其他的这个扣除额的情况下去做出来的试算
1: 。对啊，但我觉得其实真的非常重要啊，因为其实以小明这个 case 来说，其实分离跟合并它的差距就可以帮小明省下十七万三千六。哎
0: ，对，而且其实。那个鼓励听众朋友们一定要去，一定要去为这个事情稍微就是花一点
1: 、费一,一点心力了、嗯，对，费
0: 一点心力，因为我们投资都是有风险嘛，而且投资有可能带来获利，有可能带来亏损，但是这个东西是不需要成本就可以省下来的。省下来的钱就是你赚到的钱
1: 沒錯，没错。哎，省下这个 case 省下十七万真的是很多哎、欸嗯，非常多哎、欸。他只是、啊
0: 、而且而且以这个比例原则来讲，十、嗯、七万就是一百万两百万的八趴十趴十七趴，你要去拼这些获利来讲的话
1: ，很难呢、欸啊。像我这种俏妞的投资方式好像拼不太到。对
0: ，你要承受一定程度的风险啦。
1: <笑>没错
0: 。哦，所以所以。谢谢俏妞帮我们试算这个数字，所以基本上结论是以他的 case 来讲，应该要
1: 合并申报，合并申报对、嗯，所以
0: 千万不要去选择二十八趴的分离申分离申报,申報、嗯、哦，不要畏惧把这个所得金额拉大到两百万。可是我们再分享一个更极端的例子，因为台湾其实隐藏的富人很多，还有隐藏的高手也很多，嗯、就在民间。其实很多朋友们都。靠那个呃，股利或者是资本利得，还有本业的收入都可以呃，月入斗金
1: 。哦哟，嗯，斗金跟胖哥一样
0: 。哎，不好说。所以，所以其实基本上啊，你呃，我们来试算一个数字好了。比如说以年所得五百万，好，我们一样请俏牛一边帮忙好
1: 。好的，就
0: 是说我们透过刚刚俏牛介绍那个好网站富邦海外所得试算。嗯，网站、嗯，那我们在右上角所得金额，我们贴进五百万
1: 。好，所以所得金额在五百万的听众朋友注意哦、喔。注意咯。对，你的应纳税额是一百一十九万五，所以加上一百万的这个鼓励二十八万的话，你总共需要分立课税就需要缴。一百四十七万五千块好，这边悄
0: 算的是分离课税，没错
1: ，分离课税，所以是有
0: 两个数字加在一起没合并去申报，没错啊、哦。我再重复一次，一个是二十八万，也就是分离课税鼓励一百万的二十八趴，还有所得净额五百万累进差额的百分之四十，没错。所以你总共要缴的税就是一百四十七万五千左右
1: ，没错。可是呢，如果采来一个一个离奇的事情来，如果采合并课税的话，总共六百万的话，你的应纳税额是一百五十九万五千，可是可以扣掉八万块的这个这个扣抵额嘛底，所以其实这个小明的 case 就只要缴一百五十一万五千块，竟然比分离课税还多四万块、欸，所以其实这个 case 是用分离课税
0: 好比较划算，所以,所以这边我觉得。补充几个点，第一个点是，呃，胖哥本人在介绍所得分离课税的时候，这个呃呃，对不起，合并课税的时候，我有讲到扣抵的百分比是八点五 percent 乘以你的鼓励所得，但是忘了提上限是八万块。哦，这很重要，没错，这很重要。所以等于说，是你你你鼓励。好，我们扣你 8.5 趴，也就是说你，你赚了96万，其实就已经到8万了。可是你到你如果鼓励还赚了更多，你赚了一百万，你就是鼓励大户。那你赚了 8.5， 呃，你扣乘以八点趴之后是 8.5 万、嗯，你还是只能抵8万。没
1: 错，所以你鼓励再赚怎么多、嗯，就是只能扣8万1000万，对，扣底八万，再乘以
0: 八。八点五，也不要傻傻的冲进国税局说，我可以扣八十五万的税，千万不要，因为最高就是八万块<笑>。对啊，没错。所以以好回到叫你我讲小明的这个案例，其实他所用的合并申报，虽然远远的垫垫大了这个呃可扣抵的这个税额八万块，可是问题是他还是要多缴四万块的税。那刚好这个五百万的这种。呃，所得净额刚好也是边际效益的这种边缘值，就是说你，你你如果假设你自己是已经赚到五百万的人，大概心里就要有一个底，就是说，如果假设你的任何一个鼓励，因为你都是台湾最高税负集聚的这种这种缴税大户了嘛，嗯、所以你你所有赚的鼓励，即使能够扣八万，但是你你那个。拉进去，你的税率四十趴来讲，都很容易变成是很高的税制，所以基本上你一定要选择分离分离课税是最划算。可是可是我这边想要想一想，就是说是不是有一些离奇的 case， 就是说会不会听众朋友们啊有一些。呃，家长们其实才是股票大户，而且我我觉得爸爸妈妈们最爱存股了嘛，对不对？他们退休族群很喜欢买什么中华电啊、中钢啊，哇，中钢的股价最近飙涨得很凶嘛，嗯、所以其实搞不好下一集我们也可以来讲一下关于这个钢铁行业的未来发展跟，哎、哦、呦，呃，拜登的基建会不会对于他们真的有实质的受贿，还是只是一场泡沫的产生？没错。那那回到爸爸妈妈很喜欢。赚股利的一个情况下，如果假设爸爸妈妈存了五千万、一亿的股票在那边，永远都不卖出、嗯，会不会今年突然跑过来跟孩子们说：“嗯、儿子、女儿，<笑>今年老爸不让你报税喽，因为对你一点帮助都没
1: 有。”没错
0: ，因为你如果假设是高收入，配上富爸爸或富妈妈，嗯，对不对？那我们就可以。我我们就一定要去思考一下，会不会有有人的父母亲其实动辄赚了两百万或三百万，甚至更高的鼓励
1: 。去年的行情可能可能有可能，吧，
0: 有可能嘛、哦？嗯，所以其实这时
1: 候去报抚养或去报扣底期，反而是更不划算的啦。对啊。那
0: 那巧玲，我们来算一下极端值好了、嗯。如果假设刚刚那个优秀的爸爸配上优秀的。子女们、呃，没错，对，那优秀的子女们所得金额能够赚到五百万，嗯，爸爸妈妈又能够赚到这个五百万的利息，好
1: 了
0: ，嗯，啊，那如果这个时候我们去报抚养，会发生什么事
1: ？好像会很大条哦、啊，因为其实一个抚养。
0: 可扣抵的税额其实并不高嘛
1: ，没错、哦。可是爸爸妈妈的这个五百万又要加进我的所得金额里头嘛
0: ，是。
1: 所以等于是我现在变成是试算一下，就等于是我右上角要扣一千
0: 万。哇靠
1: ，听这数字又觉得好开心哦、喔，好多钱哦、喔
0: ，很正面呢、欸，
1: 很正面呢、欸
0: ，悄悄变成正面。对
1: ，这个一千万的情况下，<笑>我一起拉进来，我先还没有。那个扣掉爸妈的抚养，抚养的那个，嗯哦、对、嗯，大概我光一千万，我的适用税率是四，系咋个 percent？ 四十 percent？ 四对、啊，我大概应纳税額大概是三百一十九万五千块
0: 。哇，要缴三百多万的税
1: ？不都不,不，不过还是可以，还还可以再扣那个啦，爸妈的那个抚养人嘛，哦、一个抚养人、哦、那没多少吗？哦，对啊，其实没多少。好、哦，<笑>没错。哦、所以其实反而这边只是想提醒听众朋友啦，就是说
0: 你这样子合并是缴了三百多万的税，三百一十九万、啊、那分离的话就是刚刚有提到嘛，五百万的一百一百一十九万5
1: 的是的
0: 五的、嗯呃、的单独课税跟五百万的二十八趴。好、嗯哦，所以五百万的二十八趴是一百四十万加上一百一十九万，所以分离课税的话，总共。哦，虽然没有那个八万的那个扣抵税额，但是一百四十万加上一百一十九万五的话，其实你只要缴二五九万。所以相比于俏妞刚刚试算的刚刚试算的
1: 三百一十九万五
0: ，远远的省下了。一台国产车，
1: 没错。所以这时候就不能乱拉抚养人进来了啦，这个也要提醒听众朋友一下，因为
0: 所以爸爸妈妈是有智慧的，儿子，我不能。给你报抚养，
1: 没错，所以我觉得这也是一个算一个小陷阱了。要不然，其实大家都以为说，哎，抚养人越报越多越好，越扣越多。
0: 没错，所以我们简单归纳一下，因为我们今天花了特别的一个篇幅，大概快二十分钟的时间去讲这个税，主要就是希望能够帮助听众朋友们在赚得多的时候，同样的，你省下越多，也就全部都变成你实质获利的一部分。真的，那。一个小诀窍：如果你的所得金额非常低，你一定要选择合并申报
1: 。没错。如果你
0: 的所得金额非常高，极端值的那种，对，千万要选择
1: 分离申报。然后
0: 要记得看看鼓励是发生在爸爸妈妈身上，还是发生在所得本人的身上，所得高的本人的身上。没错。千万不要。
1: 傻傻的，傻傻的
0: 拉群，拉群
1: 、啊、把大家都拉进来抚养，一次抚养了五六个人，对，不要打群
0: 架。五<笑>六个人如果鼓励都很高，你又是所得最大户，千万要小心。真
1: 的，因为一般你会拉这么多人进来抚养，其实就是因为你所得比较高嘛，然后想说拉一个第一个，拉一个第一,一个。对個，没想到都
0: 把他全部拉到四十趴的
1: ，没错，税
0: 率过来了。对
1: 啊，所以其实大概。听众朋友听到这边，其实都有些概念了。那如果说是针对一些比较复杂的，或一些比较想询问的一些私人的 case， 那就给我们一点支持啦，给我们一些五星订阅，对五星订阅，或者是
0: 你可以直接写 email， 把把你的状况在比较私密的私密的传给我们，那我们一定会很认真帮你们做回复。没错
1: ，是的。哎，我突然想到，哎，胖哥，可是其实有些。听众朋友是做美股的，像去年可能也是美股丰收的一年嘛，就除了我之外嘛。是是是,是。<笑>那我们在下一集是不是可以去分享一些有关于海外所得的一些税负的方式、啊啊啊啊啊啊啊？嗯，
0: 没问题啊，我们反正就密集的在那个五月报税以前，我们把这些一起来做一个讨论，然后我们顺便也可以帮自己，嗯
1: ，
0: 做一个很好的整理跟复习、嗯
1: 。好啊，没问题
0: 。好。
1: 哎，胖哥，那我们应该也要到进入严选好公司的时间啦。没错，那我们今天这一集要为大家讨论，一起讨论什么样的好企业呢
0: ？好、哦，我我觉得今天要讨论一家公司是呃去年颇受关注的一家新上市的公司，这家公司叫做 Airbnb。哦，啊、呃，它的美股代号叫做 ABNB 啊、呃嗯，然后呃，中国大陆。啊、爱比赢，这个大陆把它翻翻译成一个“爱比赢”啦。其实这个东西被被那个炮轰非常久啊。<笑>它好像是什么什么，呃，原翻成这个好像有一个原因，好像是什么因为爱，然后让彼此什么什么相迎什么鬼的。那反正总而言之，这个名字就是发布出来之后，就让别人觉得有很难听啊，<笑>或者是一些性暗示啊，还是这种很奇怪、这种负面的那种。Oh. 我也是。在在我们一起做功课的时候，我我才知道这个哇，爱比这个名词、嗯，没关系啊，只是
1: 一个翻译的东西嘛對。那我
0: 觉得这间公司其实争议很大。那其实呃，有些人认为。它的上市估值其实太高了，也有人认为说它其实基本上会被很多人套现呐、啊，因为其实它原始股东有一些选择权，而且不断的在催促那个集团能够上市，嗯、就是希望有一种变现的那种意味非常浓厚，所以其实它在上市前、上市后就有很多的这个媒体或者是华尔街。不断的分析师不断的去唱碎它。不过我们今天主要还是秉持我们好时代精神，想要去跟听众朋友们分享一下，就是说我们研学好企业为什么会把这间公司列入观察的名单，然后去认识它。我觉得，呃，启蒙的念头其实也很简单，第一个就爱吃爱玩
1: 、嗯，爱理财
0: 嘛，对不对？所以我想俏妞应该使用过 Airbnb 的平台
1: 。有啊，因为其实 Airbnb 不管是在国内外，我觉得它确实是一个可以比较让我们很方便搜寻一些 CP 值很高的民宿啊、饭店啊，或一些酒店啊之类的。对，对啊，因为像我上上礼拜去苗栗玩吧，那我其实去那边玩，其实只是想要去骑那个。龙腾的那个断桥脚踏车，旧铁路， oh. 对，因为其实一直很想去啦，因为那个已经有一段时间，但是搭热门的 C 路段很难抢嘛，我终于抢到嘛。那因为那时候其实时间比较赶，那我那时候一直在找一些民宿，因为也不想要说住得太偏僻还是太烂。嗯，那我其实蛮意外的，因为我在 A M B A B 里面，我就。发现了一间其实 C B 值，因为我自己蛮喜欢大自然的，我就发现一间 C B 值还蛮高的那个乡野中的这个民宿，嗯嗯而且它叫做乡野中的咖啡。其实大家以为它是卖咖啡，其实它是卖咖啡的。哦、它的店名
0: 叫做乡咖啡它。它店
1: 名叫做传说传哦，传说怎么怎么台湾狗语？传說,说中的乡野咖啡。其实它是卖咖啡没有错，但是它下面有一个。小小的秘境就是老板娘有唯一的一间住宿，是给我们这些就是有去游玩的一些旅客，嗯、对，唯一一间，所以他是在湖中，然后非常的漂亮。他是可以
0: 透过 Airbnb 订，没错， Airbnb、我就在 Airbnb
1: 里面找到的。哦，对，所以其实我觉得，或许听众朋友可能没有用过这个，有一些啦，可能没有用过这个网站去、嗯、去搜寻一些住的，但是可能一定也有听过。这个这个平台没错，
0: 没错。其实这家公司，呃，作为一个消费者，其实我也跟俏妞有一样的体验。其实我，呃，几年前有一次在法国旅游的时候，我也订了他的房间。嗯，对。那当然回想起来，刚入住的时候，跟那种住四五星级饭店的那种感觉真的是很不一样。因为，呃，比如说像呃 ，Airbnb 的房客啊，呃，当然作为共享经济的龙头嘛、嗯，基本上他们都是他们都是会。没和就是房东啊、哦、地主屋主把他的这个钥匙啊、嗯，或者是有物业管理的人员，嗯、把他这种电子锁的这种密码提供给你。那原则上，我那个时候到法国的时候，其实就有一个很很惊悚的体验，因为法国都是那种呃，反正就是很很有他们建筑风格的一个对、嗯、一一个那个那个历史历历史的建筑、嗯。那其实我走进去的时候，法国就有那种旧式电梯。我不知道牛现在脑袋里面有没有画面，或听众朋友有,有，因为我之
1: 前有去过法国。<笑> OK， 它那个坐式电
0: 梯就是你拉起来，然后里面空间其实<笑>
1: 其实有点可怕、欸。对，其实很可怕的。<笑>那因为我
0: 刚好 landing 的时间是晚上，嗯、然后呃要进去的时候，呃我我我要把我所有的那个那个行李全部塞进那个。
1: 那个、嗯、那个、那
0: 个电梯里面，然后坐到四楼，那个、印象很深刻。那个钥匙是放在地毯下面，四楼地毯下面。哦、然后他有特别就是注记，就是说你不要打扰到隔壁的房客，因为隔壁的房客非常 sensitive，、哦、所以你打扰到别的房客是怎么样嘛、哦？然后反正那时候天很黑，然后那电梯非常可怕，<笑>然后你知道，哇，一个人住在很陌生的地方。不过其实我觉得他呃，之所以大家把它归类为共享经济的。科技巨头啊，或者是非常 high potential 的公司，就是因为它能够在人类的需求上找到突破点。
1: 我真的觉得蛮厉害的。它其实呃，梅河上的一些，不管是民宿或者是饭店，其实我觉得真的。品质都还算可以保障，也还 OK 啦。
0: 对，而且而且它不断的在优化、嗯。其实这家这家公司蛮有趣的，它两千零七年的时候公司开始萌芽。嗯、那两个创始人啊，那个时候他们是刚搬到 San Francisco 去居住。嗯。那个时候其实美国工业设计社群大会正在举办，然后他们就萌生一个念头，就是他们想要为开会的这些人。提供住宿加早餐、嗯。那公司的初衷是想要为开会的人提供短期居住的房间啊，早餐啊、嗯，还有在里面找到一些社交的机会嘛、嗯。就是让大家，就是一般来讲，就是又要开会，然后又很难订到这种这种就旅馆很饱和订不到房间的这种问题去做一个解决。嗯、对，所以哦，还有一个腹部出钱。因<笑>为因为因为美国对，因为美国物价很贵，所以他们在那个 San Francisco， 其实他们两个原始创办人是属于付不出自己阁楼费用的
1: ，的消费
0: 族群，对，所以他们初始就大概就这样成立了。那喜欢创业故事的听众朋友们，其实接下来会呃听到一些感动的点，比如说像二零一零年，就是两个原始创办人啊，其实就是他们都在那个阁楼式的。公寓里面工 作， 那为了给那个员工空 间， 其实那个创办人之一就是 Brian Brian Chesky， 他放弃(笑)他自己的卧 室， 这是蛮感动 的， 蛮感人的。对， 那一直到一直到后 来， 他落实了一些。呃，比如说七十万个订单的里程碑，六个月七十万订单里程碑，还有一些 A 轮融资七百二十万美金后，其实慢慢的成立了第一个办公室之后，才解决这样的一个困境。那我觉得很多听众朋友们，其实呃可能不知道，他的早期投资者啊，其实他从他从呃零七年初创，零九年拿到拿到一些 A 轮融资之后，其实他都有一些很很厉害的这个投资者去去投资他，比如说像。呃，一开始的时候有一个知名演员，俏妞一定知道，因为他是帅哥型男啊、呃，他是他他的这来头非常大。他2011年5月25的时候，他呃投资了 Airbnb 公司。嗯啊、呃，那这个人呢是 A Great Investment 的合伙人，另外一个身份他是一个知名演员，他的全名叫艾希顿·库奇。
1: 哦他是，真的？没
0: 错，他是你看我就知道你会很兴奋，他是、嗯、他是在。呃，一一年的五月二十五宣布对 Airbnb 公司进行大笔投资，并且开始担任他公司的策略品牌顾问。然后，哦、没错。然后，二零一一年的七月，也就是隔一个半月之后，其实 Airbnb 已经募得一亿一千九百八十万美金的创业投资基金，其中有一个很大的这个机构，那个 Y Combinator（YC）。YC 它是一一个。呃，算是创投公司，他投资了很多新创企业、嗯，然后还有很有名的，你一定听过叫红杉资本，哦，然后还有比如说像那个通用催化风险公司啊，嗯、还有刚刚我们提到的那个 A 级投资公司、嗯、A Grade Investments 的合伙人艾希顿·库奇，好、哦，然后接下来其实当然公司有了钱之后，他就开始进行很多的并购，比如说像隔年他在呃德国，德国的那个。那个开启一个很大的并购，然后并购了竞争对手，也进军了汉堡的第一个办公室，然后接下来同年在伦敦建立第二个国际办公室。那一直到2020年这个十二月十号在纳斯达克上市前，其实 Airbnb 已经是在十几个国家。有非常大的这个工作的空间，然后它目前的市值也已经突破了一千亿的美金。对、嗯，所以其
1: 实它一直是到去年十二月才正式的上市嘛。哎
0: 、呃，对的，没错。嗯。哦、呃，其实上市时间非常短，才不到四个月。啊、所以我我们其实有提到说，这一家公司是一个这个资本市场也好，或者是呃实业家哦、呃，或者是演员，嗯。创投公司都非常高度关注的一个一个公司，哦、难怪胖哥今
1: 天会介绍到这家，把我们列入，把它列入到我们的观察的口袋清单里头。
0: 对，因为它是其实近年来算还颇受关注的一个 IP o 那当然，今天列入，我觉得还有另外原因，因为上一集刚好我们有讲到，就是说疫情重启
1: ，嗯，对
0: ，其实呃呃，它、呃、的争议很多，就包含其实像他去年实现了亏损。净亏损大概三十三六到四十亿之间吧，我、嗯、我记得大概 roughly 是这个数字。那这个数字怎么来的？就是呃，因为它上市的部分的话，有发放一些股权激励的奖金。嗯啊、呃，上一集我们提到 Uber 的时候，其实 Uber 很很大的费用，它也在呃员工激励的区块嘛、嗯，对不对？嗯、所以其实呃，我们上市的时候那些费用，其实相相对来讲就给。这些上市的公司一个很沉重的负担，所以其实呃，作为听众朋友，一定有很多企业主啊，他大家其实一定都很头痛，就是说我到底要上市或不要上市，因为我要接受很严格的审查之外，其实可能还会有很多想象不到的费用去去去支出哦。那当然 ，Airbnb 上市了之后，其实我觉得呃……另外一个程度的争议就是说，因为它的定价原本在 IPO 的68块，其实一直有一直有投资机构或者是研究机构，呃，认为这个定价已经过分的太高了。嗯啊，那目前的股价来讲的话，截至前一个收盘日是一百七十二点八五块，哦，
1: 嗯，所
0: 以其实相较于可能已经。已已经有很多人看走眼了嘛，嗯<笑>，就它相较于那时候的股价，它已经翻了一倍，而且其实去年来讲，还是一个对这个旅游行业打击
1: ，没错，非常
0: 沉痛的一一一个状况，尤其它的整个整个呃大本营是在、嗯因
1: ，因嗯，因为其实到今年为止啦，其实全面的疫情也还没解封嘛，旅游还没开放，但我刚刚其实，在。胖哥精彩这么介绍的时候，其实我大概查了一下，其实从今年一月以来，它的股价大概有上涨将近二十，至少二十个 percent 左右。所以其实没错，就一月到目前四月份啦。所以我觉得其实这间公司确实在，如果真的在疫情重启之后，它确实是一间很好可以列入我们观察的这个口袋清单里头啦，是一间好公司
0: 。没错，那我们最后就。来了解一下投资 Airbnb 需 Airbnb 需要了解的几个关键的数字，还有几个风险。好，那这边的话，因为时间的关系，很快速的跟大家分享一下 Airbnb。我觉得最重要的几个数字，我们要关注二零二一年几个数字能不能够持续的成长。第一个是它的房源能不能够持续突破，因为共享经济最关键的就是消费者能不能够在上面找到一个好的。住宿。来源没错啊、嗯，所以必须要有供需两方的加入。那我可以大概分享一下它的这个数字，其实从2013年更新到我手上最新的资料，到2019年，其实这整个数字都是呃算是有稳定成长的。13年的部分的话，大概是呃零点三的百万，就是三三十万个房源、嗯。然后呃我直接跳多一点好了， 2 0 1 6年的话是210万的房源、嗯，然后隔年的部分几乎翻了一倍， 2 0 1 7年来到400万。然后，二零一九年的时候，来到了七百万。哦，嗯，所以就是说，有越来越多的房客，他愿意把自己居住的空间，不管是别墅啊、公寓啊、哦等等的一些房源提供出来。我觉得这个是一个很关键的因素。那当然，去年的数字，我在猜想。可能因为 COVID-19， 大家不知道房客、嗯、呃有没有经历过很好的检验或审查。其实可能这个数字或许会不会有一些关闭或下降？可能我觉得这个是一个观察的这个前瞻指标哦。那当然，我提供很好房源之后，其实接下来就要关注一个数字，就是整个整个总订单量的一个总数。那 Airbnb bookings 这个数字的部分的话，其实我从二零一六年追踪到二零二零年，其实、嗯、呃。确实，如同我刚刚猜测的一样，在订单量、订、呃、房总量的部分的话，去年有很大的衰退。二零二零年全年度是193的百万、嗯、啊，一百九十三的百万，嗯、就是一亿一亿多次的地方确实有下降啊。对，因为相比于二零一九年来讲的话，是两亿七千多万的、嗯、的订阅。呃定，定房，订房、呃。那当然，这个数字其实我们单独把二零二零年拉开来看的话，其实都还是有成长的。比如说，二零一六年是五千两百万，二零一七年的话是，呃，呃 5000,、嗯，一亿五千一亿一千多万，然后隔年是一亿四千多万，在、嗯、隔年的话是两亿七千多万，一直到去年才衰退到一亿九千多万、嗯。可是看起来这个比较像非常态势的衰退啊、嗯呃，所以。Airbnb 目前在共享经济的这个订房来讲的话，应该还是坐稳龙头宝座。没错。好、嗯，那另外一部分我们觉得还可以关注的数据是它的 Total Revenue。Total Revenue 的部分的话，就是呃，其实在二零一四年到二零二零年都有一个很好的增长。一四年的话，它是呃获得了四亿的营收，然后隔年九亿，啊，再来的话是这个十七亿、二十六亿、三十六亿。四十七亿，一直到二零二零年的部分的话，它的 total revenue 衰退到小幅衰退到三三十四亿的美金。嗯，呃，但总体的数字来讲，其实衰退的幅度控制都还蛮得当。然后，如果假设我们把它拆成季度结算来讲的话，其实下半年有一种渐入佳境的一个状况、嗯。所以，或许今年上半年，如果 COVID-19 的疫情疫苗控制或施打的速度。呃，变得更好的话，其实基本上它还是可以得到很很快速的一个反扑，好、哦，所以我觉得这个是呃投资者需要关注的几个数字。那当然我，我我们看了一下这个投资银行的研究报告，比如说像这个高盛，还有很多的投资机构，其实都上调了对这个 Airbnb 的短期目标价。所以我觉得这个是呃给给这个关注 Airbnb 这个投资者们的一个重要的一些前瞻指标。跟数据、嗯，那当然上一集俏女友跟我们分享，我们可以呃回头去听我们的 EP Four， 呃、嗯，其实俏女友提到说 Google 怎么去使用，然后我觉得呃这个东西很重要，因为我们就要去关注这个疫苗的施打总人数，还有它的比例跟地区分布，我们去呃稍微参考一下，把这个数值评估出来之后，你可以更明确的去感觉到说。这个疫情受害股，它的 fundamental 是不是有机会得到一个很大的改善？然后提早一步，在这个资本流入之前，你可以先分批的进场配置去做一个配置。嗯,嗯。好，但是有几个风险还是要提醒一下听众朋友们。就第一个，比如说像那个很多国家，他们有一些法规的风险、法务上的风险。因为其实你看，像 Airbnb 这种共享经济的平台，它可能是在就是公寓区、民宅区或者是社区、嗯。好，比如说台湾，如果假设民生社区有一些比较呃有远见或者比较排尼尔的这些年轻的族群，把房房源打包出来去出租。可是可能如果假设呃，影响到比如说附近的居民的话，嗯，可能就会有抗议检举的风险。然后接下来可能那个地方政府啊，或者是国家，可能就会开始来管理，就是 Airbnb。那当然，它有一些什么，比如说像税务啊等等一些一些风险。那当然，其实安全性也是一个一个大家很关注的议题，因为你看，比如说像呃 Airbnb 就发生过很多次案例，就是说你的。呃，钥匙转过很多手、嗯，所以如果假设这个房源提供者他是没有专门的物业管理公司在帮他管理的部分的话，那钥匙转过很多手会不会有复制的问题、安全性的问题？嗯，好、啊，或者是会不会被人家装了针孔啊在里面嗯？嗯，这些都是一个安全性的风险，所以对于消费者来讲，可能很多人他是不太敢信赖。这共享经济平台的，不过因为刚刚 update 到一些总数字，所以大家就可以搭配着一起看。那再来一部分的话，就是，呃，因为之前就有很多这个上市的一些声浪。那其实上市的这种推动声浪，在去年正式 IPO 之后，其实我觉得这个这个，我觉得算是通通病啦，就是所有的 IPO 都会有的一个风险，就是你你的原始股东一定有一些人，他手上握有一些选择权。哦，那这选择权是有到期日的。那如果假设我不断去催促公司发行股票的时候，那上市之后，可能我会不会想要趁着市值比较高的时候，我就变现了？嗯、那这个东西变现的风险就很容易形成，就是说我原始股东到货给散户的这种风险。嗯、所以，呃，加上他的财务数字，其实也从。这个两千零七年初创，然后一直到呃二零二一年上市，其实最长也不过就是十几年的时间。嗯，对，所以我觉得这些投资 IPO 新创公司，虽然它现在市值有一千亿，其实已经不算很小。嗯，可是我觉得投资朋友们还是要就是注意一下这对注意一下这一块啦。但是我觉得总结下来，其实 Airbnb 还是这个消费市场非常看好的一个风险。然后我近几年也有一个观察，就是其实。很容易耳熟能详的企业，后续它的这个呃投资表现
1: ，嗯，
0: 很奇特的都非常的不错。那我把它归类成呃，它能够对社会群体经济价值产生一个贡献，我觉得通常它就能够分配到。更好的获利或者是股价表现，所以呃，因为今天有加码这个税务的部分的话，嗯、如果假设听众朋友们有兴趣帮我们写信或者是五星订阅加留言，那我们会针对这家公司或者是你们关注的其他公司，再跟你们做更细的分享。那最后的部分的话，我们要把时间交给俏妞来帮我们呃推荐一下，就是今天的这个每日好食材
1: 。好。啊今天带胖哥去吃的是位于台北市新义区松寿路十二号五楼的的 Chips。对，它其实 A T T for fun。没错，它其实 A T T 这间新一店是新开幕的啦。哦，真的吗？嗯，没错。其实它是因为我本身还蛮喜欢美式的风格，因为其实像这间呢，我觉得它整个的设计感是有点以那种比较电影电影为设计主轴吧，因为它其实墙上、哦。跟各个的一些角落都挂满了硕的电视，其实像胖哥那么喜欢球赛，其实你一进去就第一个注意到这个嘛。欸、真的对，因为我
0: 一进去的时候，我是被那个球，就是他的那个电视墙吸引的。然后我觉得你做的最对的一件事情，就是把我丢到那个电视的前面。
1: 哎、欸，真的、嗯，我真的超贴心的。因为我本来，呃，胖哥是背对电视，我后来跟他说，哎、欸。你是不是喜欢看球 赛？ 要不然我做背 对， 你做正面。我觉得我其实算是一个蛮贴心的。但是
0: 我是真的很认真在吃 饭， 因为我只记得。那那个时候在播那个勇士队的一场比赛，但是我连对手是谁都不知道，<笑>也不记得了，所以确实我没有在看比赛。<笑>因为
1: 我觉得整间店让我比较惊艳的是，我觉得它的整个的给人家的一个很放松的感觉，就是、啊、我们坐在窗边嘛，我们还可以欣赏到台北的一零一
0: 零一跟一些新一区
1: 的街景啊。對對對對那像它的。墙壁其实是有我我有看到那个嘛 Michael Jackson, ，Michael Jackson， 对，还有什么玛丽莲梦露啊，就一些比较美式的风格啦。
0: 对，對啊、菜然后菜单很丰富。没错
1: ，它菜单多到其实我跟胖哥是有点选择障碍的，然后分量其实也很多，所以我觉得其实像这间，虽然它的 Google 评分只有 3.8 八颗星，可是我个人觉得一整个吃下来给我的感觉跟它的装潢的一个用心程度，还有它的一个设计感，其实我自己给的评分是有到4颗以上了，因为加上说其实我们点的，尖点的其实像。呃，意大利面，然后、嗯、呃，烤那是鱿鱼吗、呃？烤小卷，小卷啊，对，跟一些对，然后还要点的一些那个鸡腿，炸鸡腿，嗯、对，跟我自己这边点的炖饭，嗯、其实我觉得味道都还蛮蛮蛮，我觉得真的觉得蛮不错的啦。然后它有
0: 一些。甜点什么蛋糕提拉米苏，然后其实、呃、表面上它是美式风格装潢，可是实际上它有卖很多元的食物，就比如说什么像刚刚俏妞有提到我们有点那个澎湖小卷，可是其实如果假设你是一群十几个，比如说呃爱看比赛或者爱美式风格的朋友聚餐的话，其实它选择性真的很多，有汉堡，有有意大利面，有披萨，然后有对有
1: 顿饭、啊，有顿饭，小卷不是澎湖来的啦。小卷就是小卷
0: 哦，真的吗應該講澎湖小我我？我记得他有标记“澎湖小卷”，还是我我我我幻觉？
1: 你幻觉吧，你是不是太想看澎湖花火节了？<笑><笑>请注意第第几集的攻略哦。好好好,好，好。那其实这间的话，其实它也很临近捷运站，因为其实它就在那个嘛松呃，它就在那个松寿路的蛇行嘛，所以像坐板南线的就可以到市政府站。府啊啊、那你对啊，你坐红线就可以到一零一或香山站。对，很方便。那也介绍给听众朋友。对，对那其实时间也差不多了。那今天的节目就到这边喽。好
0: ，那我们就下下
1: ,下次见，下集见。别忘记下集准时收听好食材，锁定更多更精彩的内容哦。我们下期见哦，拜拜。Bye bye